0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich riesig, dich jetzt im neuen Jahr begrüßen zu dürfen mit frischer Energie und ich hoffe, du hattest einfach eine gute Zeit rund um den Jahreswechsel. Vielleicht hast du ja auch den Jahresrückblick gemacht und ich hoffe, dass du jetzt mit, mit viel guter Energie in dieses neue Jahr startest. Und vielleicht hast du ja auch so ein paar Vorsätze, wenn du magst, kannst du sie mir gerne mitteilen oder... Den Post zur Podcast-Folge bei Instagram kommentieren. Dort findest du mich unter lilian von wernstorf.coaching. Und ich freue mich riesig, dir heute direkt wieder ein tolles Interview präsentieren zu dürfen. Und zwar mit der wunderbaren Yuna Mali, die Inner Voice-Mentorin ist und dir ganz, ganz viele Tipps gibt, wie du den Mut findest, Veränderungen anzugehen und vor allen Dingen dich auch wieder mit deiner inneren Stimme zu verbinden und so auf diese innere Intelligenz zu vertrauen, die uns allen innewohnt und bevor wir das Interview starten, habe ich aber noch eine großartige Erinnerung an dich und zwar startet nämlich nächste Woche am 20. Januar die nächste Runde vom Frauenpower Circle und ich freue mich so mega drauf, weil es einfach so coole Themen gibt. Also der Frauenpower Circle ist mein Online Gruppencoaching für sechs Frauen. Und es wird in der Neujahrs-Edition, die eben am 20. Januar startet, darum gehen, dass du dich fürs neue Jahr nochmal gemeinsam mit den anderen Frauen ausrichtest und wirklich schaust, wo möchtest du den Fokus drauflegen. Ähm, es wird darum gehen, dein Selbstvertrauen zu stärken, ähm, das Gesetz der Anziehung nochmal gezielter anzuwenden, um wirklich dein Leben zu manif manifestieren und deine Wünsche auch Realität werden zu lassen. Und wir werden auch darüber sprechen, wie du dich noch besser abgrenzen kannst, für deine Bedürfnisse einstehen kannst und auch eben mal öfter Nein zu sagen, wenn dir was zu viel ist. Und es wird auch um das Thema Geld gehen, ein sehr beliebtes Thema, also wie du deine Finanzen besser in den Griff kriegen kannst und wie du deine Beziehung zu Geld auch verbessern kannst, sodass du einfach mehr davon in dein Leben ziehst. Und in unserem letzten Termin geht es dann darum, dass du dich wirklich nochmal längerfristig ausrichtest, also dass du eine Zukunftsvision erstellst, die wirklich glitzert und dein Herz höher schlagen lässt. Also du siehst, da ist es vollgepackt mit tollen Themen, es sind sechs Termine, alle zwei Wochen, immer mittwochs mittwochsabends über Zoom. Und es gibt eine großartige WhatsApp-Gruppe, wo wir uns gegenseitig supporten. Also es ist wirklich eigentlich so eine Truppe von Freundinnen, kann es zumindest werden. Und ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du dabei bist. Den Link zur Anmeldung findest du in der Beschreibung von dieser Folge. Und äh, ja, wenn du Glück hast, erhaschst du noch einen der wenigen freien Plätze. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Und ja, lass mich gerne wissen, wie die Folge dir gefallen hat. Deine Lilian. Ja, super schön, dass du heute da bist, liebe Juna.
1: Schön, dass so du <lacht> als Gast
0: in meinem Podcast und ich freue mich riesig auf unser Gespräch heute und ich glaube, das wird ganz, ganz spannend. Ich habe im Vorgespräch schon so einen, einen kleinen Einblick bekommen. Ich würde dich einladen, wenn du magst, stell du dich doch einfach mal meinen Hörerinnen und Hörern selber vor. Wer bist du und was machst du?
1: Super, super gerne. Ähm, wer bin ich? Ist so eine Frage, die ist so, so tief sinnig und vielschichtig. Ich bin hell, ich bin dunkel, ich bin Licht, ich bin Schatten, ich bin wütend, ich bin traurig. Aber ich glaube, das, was wirklich interessant ist für die meisten, ist, was ich tue. Mein Name ist Juna Mali und ich darf Menschen als Inner-Voice-Mentorin dahingehend begleiten, zurück ins Bewusstsein ihrer eigenen Großartigkeit zu kommen. Sprich, raus aus der Angst, rein ins Selbstvertrauen, rein ins Selbstbewusstsein. Denn wahrscheinlich, wenn du zuhörst, kennst du es auch, du hast schon zig Bücher gelesen. Du hast zig Videos geschaut, du hast zig Podcasts gehört, du hast äh, Programme gebucht, äh, Workshops äh, besucht und das Ganze pipapo. Vielleicht mit der Promisse, weil du diese Sehnsucht in dir gespürt hast, ja, wer bin ich? Ich möchte dieses, dieses Gefühl von, ich bin angekommen, ich bin zu Hause haben. Und vielleicht hatte ich diese Reise, eher weiter von dir weggeführt. Und genau da setze ich an, denn ich setze da an bei den Menschen, also vielleicht auch bei dir, wo du das Gefühl hast, hey, ich war auf der Reise oder, oder habe mich auf die Reise zu mir selbst gemacht, aber habe mich dabei noch weiter von mir entfernt. Und ähm, ja, das ist das, was ich tun darf. Ich darf Menschen dahin, dahingehend begleiten, wieder zu sich selbst zu finden, ähm, über sich hinauszuwachsen, dass sie mich auch hinterher nicht mehr brauchen. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Super spannend und glaube ich ein Punkt, den auch viele Menschen nachvollziehen können, die vielleicht schon viele Online-Kurse gemacht haben oder Bücher gelesen haben oder ähm, auch Seminare besucht haben, tatsächliche Seminare. Und es gab dann immer so einen Kick. Und dann irgendwann kommt der Alltag und dann ist die Frage so, ja, ich bin aber immer noch ich und ich weiß immer noch nicht so genau, was ich will. Deswegen ganz, ganz spannendes Thema, super schön. Ähm, wie sieht denn deine Arbeit aus?
1: Sehr individuell. Also ähm, ich hole jeden Menschen da ab, wo er sie gerade steht. Ähm, natürlich, also sei es im, im Coaching, ja, im Coaching ist das natürlich sehr individuell. Ich halte Vorträge für diejenigen, die mich jetzt erstmal so ein bisschen kennenlernen wollen. Er ja, besucht mich auf Instagram, dort bin ich täglich online, auch mit Impulsen und Reflexionsfragen, denn alles wird aus dir selbst geboren. Ja, so ausklutsch dieser Satz klingt, so alles liegt in dir, das ist aber so, das ist wirklich so. Und ähm, genau, ich habe Impuls Workbooks geschrieben. Ich habe schon auf Kongressen gesprochen. Also ich habe schon äh, da ganz, ganz viel gemacht und ähm, ja, tobe mich da weiterhin aus, was äh, auch Workshops betrifft und und und. Also ein buntes Feld.
0: Okay, super schön. Also sehr individuell höre ich raus auf die Bedürfnisse desjenigen abgestimmt, der dann gerade bei dir ist.
1: Genau, also wir sprechen meistens immer, ähm, welch, welches Thema ist gerade aktuell und dann machen wir halt gemeinsam das sichtbar, was halt dahinter liegt.
0: Okay. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Und in meinem Podcast geht es ja sehr stark um das Thema, wie finde ich meine Berufung und wie mache ich das Ganze auch auf eine liebevolle Art und Weise, so ich, dass ich wirklich ich selbst sein kann in der Liebe zu mir selbst und dass ich letztendlich erfüllt bin jeden Tag und vor allen Dingen eben auch in meinem Berufsalltag. Und deswegen finde ich es mal total spannend. Ich sehe ja jetzt, du bist auch noch relativ jung. Wie sah dein Weg aus? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt heute stehst? Und vor allen Dingen, wie fühlt sich das heute an?
1: <lacht> Geile Frage. Ähm, also vorweg, ich habe mich nie hier gesehen mit dem, was ich jetzt tue. Ehrlich. Ja, also ich, das war nie mein Traum. Sondern es hat... also der man so, das Leben hatte etwas anderes mit mir vor, als ich meine Planung gemacht habe. <lacht> ähm, und zwar habe ich äh, acht Jahre als pädagogische Fachkraft im Kindergarten gearbeitet über Gruppenleitung war auch damit super super glücklich. Nur irgendwann kam ich an so einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, irgendetwas passt nicht, irgendetwas stimmt nicht. Aber ich konnte, also es war wirklich, wie alt war ich da? 2021. Ähm, wo ich nach Hause kam von der Arbeit und dachte so wow und das soll jetzt alles gewesen sein? Hm. Das soll jetzt alles gewesen sein? Ich fahre morgens zur Arbeit, ja verbringe da den ganzen Tag, komme dann nach Hause einkaufen, Wohnung, Freund, so gehe abends schlafen und am nächsten Tag gehe ich wieder arbeiten. Echt? Das soll alles gewesen sein?
0: Und das jetzt die nächsten 40 Jahre vor allen Dingen.
1: Ja, eh, weil ich dachte so, nee, boah, nee. <lacht> Irgendwie, also in mir hat sich auf einmal alles dagegen gesträubt. Hm. So, also, es war jetzt nicht die, die Arbeit mit den Kindern. Ich, äh, das habe ich geliebt, es hat mir mega Spaß gemacht. Aber ich habe einfach gemerkt, dass, dass dieses System, dieses Korsett, mir einfach zu eng wurde. Und ich habe dann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität zu beschäftigen. Und habe auch da ganz viele Seminare besucht und deswegen weiß ich, wie sich das anfühlt, ganz viel zu lesen. Ich bin Buchjunkie <lacht> ähm, Workshops zu machen und äh, Programme zu buchen auf der Suche nach dir selbst. Und nachdem du das alles beendet hast, ja, nachdem du da so gefühlt high von diesen Veranstaltungen kommst, kommst du halt irgendwann nach Hause und dann sitzt du in deiner Realität und du hast ja ein ganz anderes Umfeld und denkst dir so, Hä, ja, äh, <lacht> Und jetzt, so, also wer bin ich denn jetzt? Also jetzt bin ich ja noch verwirrter, weil der hat das gesagt. Im Buch stand es aber so. Und im Workshop hat der dann wieder was ganz anderes gesagt. Oh fuck, was ist denn jetzt die Wahrheit? Also wem soll ich denn jetzt vertrauen? Mhm. Und ähm, das war dann halt so eine, so eine Reise, also in dieser Reise befinde ich mich immer noch, ganz ehrlich. Und ich habe nebenbei fotografiert, wo ich noch im Kindergarten war und habe mich dann dazu entschieden, mich als Kinder- und Familienfotografin selbstständig zu machen. Sprich, ich habe meinen sicheren Arbeitsplatz gekündigt, bin auch ein halbes Jahr absolut durch die Hölle gegangen, <lacht> weil alles an Ängsten hochploppte, die irgendwie in mir waren.
0: Was waren das so für Ängste, wenn ich da mal einhaken
1: darf? Oh, ganz viel, also ähm, oh Gott, schaffe ich das. Ähm, ich verlasse jetzt den sicheren Hafen, von wegen, ich habe kein geriertes Einkommen mehr und was ist, wenn es nicht klappt, und bin ich voll der Loser, dann habe ich nichts geschafft, ja, dann muss ich wieder zurückkriechen und sagen, hey, also hm. ähm, ja, was mache ich, wenn, wenn die Kunden auskommen? Also halt auch ganz viel dieses, dieses, dieses Finanzielle, aber auch ganz viel, bin ich wirklich gut genug.
0: Hm.
1: Bin ich wirklich gut genug für das, was mir Spaß macht, ja, entschuldige bitte, darf ich für das, was mir Spaß macht, Geld nehmen? Was für ein ich meine, das, das denn? <lacht> so, ja, arbeitet <lacht> hart. Ja, dafür musst du richtig hart knüppeln und Arbeit macht keinen kein, kein Spaß. Jetzt soll ich für das Geld nehmen, was mir Spaß macht? Also es war wirklich ganz, ganz viel. Und ähm, ich habe es auch mit meinem Umfeld geteilt. Würde ich heutzutage nicht mehr machen, also nicht mit allen, <lacht> weil du auf einmal nicht nur mit deinen eigenen Ängsten konfrontiert bist, sondern auch mit allen Ängsten von allen Menschen im Außen. Kindchen, du kannst doch nicht kündigen, denk an deine Rente, du siehst doch später nichts und hier und da und du verdienst doch gut, du kostest doch einen unbefristeten Vertrag und, und du sitzt da und denkst dir so, ja, nee, <lacht> nee. Und äh, ich habe in diesem halben Jahr viel geschrien, ich habe viel geweint, ich habe wenig geschlafen, ich habe wenig gegessen. Das Badezimmer war teilweise mein bester Freund. Ähm, also es war wirklich ein halbes Jahr Hardcore Hölle. Wirklich Hölle. Und mir fiel dann selbst auf, dass ich immer so aus, also mir selbst so gesagt habe, naja, so hätten wir jetzt das Haus nicht, ne? sondern wären noch in der Wohnung. Ja, dann würde ich das machen, natürlich. Ich meine, da kann, kann nichts passieren. So, ne? Und dann fing mir irgendwann auf, was erzählst du dir da eigentlich für einen Bullshit? Okay, gehen wir davon aus, du würdest jetzt noch, oder ihr würdet, also ich mit meinem Partner, noch in der Wohnung wohnen. Ich verwette meinen Arsch darauf, sorry, dass es deutlich werde, ich verwette meinen Arsch darauf, dass mir dann irgendeine andere Ausrede einfällt, warum ich jetzt nicht springen kann. Mhm. Und an dem Zeitpunkt war mir bewusst, wenn ich jetzt nicht springe, dann springe ich nie und schiebe mein Leben lang Frust vor mir her und ziehe so eine Fresse. So eine Fresse, weil ich das machen muss, worauf ich keinen Bock habe und weil ich sauer auf mich selber bin, dass ich zu feige war, das auszuprobieren. Hm. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht. Das und Familienfotografin. Und dieses Gefühl als diese Entscheidung klar war, sie also habe auch viel mit meinem Partner darüber gesprochen, hat gesagt, egal, wie du dich entscheidest, ich stehe hinter dir. Ähm, und dieses Gefühl, dass diese Entscheidung klar war, als ich es auch meiner Chefin gesagt habe, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern werde, dass ich im Sommer gehen werde, das war richtig, richtig cool. Ehrlich, das war richtig cool. Es hat so viel Energie freigesetzt, mhm. weil ich nicht mehr damit beschäftigt war, oh Gott, oh Gott, hier sorgen und da sorgen, was nicht heißt, dass die weg waren. Okay? Aber ich war in einer ganz anderen Energie. Und an meinem letzten Arbeitstag bin ich aus dieser Einrichtung, aus der Kita, herausgeschwebt und dachte: I'm free. <lacht> 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 ehrlich, ehrlich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
1: ja. Und ähm, dann das erste halbe Jahr oh, ein Traum. Es lief so gut. Wirklich, ich hatte Aufträge, ich hatte Spaß. Ähm, ich war viel äh, mit mir selbst konfrontiert, was ich jetzt absolut nicht kannte, ähm, weil ich vorher immer gehasselt habe und am Hasseln, äh, vorher war zwei Jahre, war ich halt erst nebenberuflich äh, selbstständig, waren zwei Jahre lang äh, mein Tag 16 Stunden lang, wo mhm. ich wirklich nur gearbeitet habe und den Urlaub, den ich in der Kita hatte, habe ich halt auch dafür genutzt, die ganzen Aufträge ähm, abzuarbeiten. Und dann hast du auf einmal viel mehr Zeit, bist viel schneller fertig und denkst dir so, okay, was mache ich denn jetzt? Und ich lege mich aufs Sofa. Alter, du willst ja aufs Sofa legen? Was bist du denn für eine faule Sau? Und dann gingen diese Gespräche los. Mm, mm. Ja, also du hast dich da oder ich habe mich da nochmal ganz anders kennengelernt, wo ich dachte so, oh Gott, <lacht> was ist das? So, das sind aber auch einfach diese, diese Anteile in dir, das bist ja auch du. Nur diese Facette habe ich dann immer schön so untergedrückt. So, ne? wenn ich, Wo ich doch im Kindergarten war, gab es mal auch genügend Ablenkung. Ja? Wo nebenberuflich, da hast ja hier was zu tun, da was zu tun. Aber jetzt kannst du dir ja erlauben und du musst dir auch erlauben, dich mal auszuruhen, weil du bist dein Business. Mhm. Und dein Business bist du. Das Business ist deine Spielwiese. Und wenn es dir scheiße geht, wie willst du denn dann ein erfolgreiches oder gut funktionierendes, ein Gut für dich? Funktionierendes Business führen. Kannst du nicht. Und ähm, genau, wie gesagt, das erste Halbjahr war richtig, richtig gut. Ich hatte richtig Spaß. Es war einfach nur herrlich, auch das Feedback dann nochmal zu kriegen. Und ich war voller Ideen, voller Energie. Ähm, bis zu einem Moment, äh, der mir wirklich alles unter den Boden weggezogen hat. Und zwar war das äh, ein Kundenauftrag der war wirklich so in your face, aber richtig in your face. Sie haben mich erst mit meiner Arbeit und meiner Art und Weise über alles gelobt und waren mega zufrieden. Und auf einmal war es wirklich so, dass sie dann von hinten rum mir sozusagen das Messer in die Brust gerammt haben. Äh, auf einmal war ich total scheiße. Auf einmal fingen sie an, mich zu verteufeln und äh, haben mir... Äh, einen hardcore emotional negativen Brief geschrieben. Ähm, also es war ganz, 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 ganz schrecklich einfach für mich. Und ähm, wir sind dann aber gut, also so gut dass die Situation zuließ, halt auseinandergegangen. Aber ab dem Zeitpunkt hatte ich Schwierigkeiten, wertschätzend Geld für das zu nehmen, was ich tue. Das war wirklich... Einfach nur krass. Also das war wirklich in your face. Wirklich in your face. Und heute weiß ich mit diesem genügend Abstand, es war ein, ein reines kommunikatives mh, aneinander vorbeireden. Also es war eigentlich nur eine, eine Art und Weise der Kommunikation, die da schief gelaufen ist. So, Die sich für mich aber emotional so eingedrückt hat, weil... Ich fand das für mich so schrecklich. Ich habe das direkt persönlich genommen, was, glaube ich, auch von, von denen so gemeint war. Ähm, aber dass jemand so schlecht, so böse von mir denkt. Und man kann sich natürlich vorstellen, was in meinem Business passiert ist.
0: Down the river. Bergab. Ja. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Na, die, äh, ich hatte Anfragen... Aber ich hatte keine Aufträge mehr. Hm. Ich hatte keine Aufträge mehr. Ich fing an, am Telefon rumzustottern. Wenn ich mein, mein also das Invest für das Angebot gesagt habe, ich dann sozusagen so die Augen zu und dachte so, oh, jetzt hoffe ich, das ist das in Ordnung? Und wenn du schon ein gewisses Bewusstsein hast, weißt du, alles ist Energie. Und deine Stimme, nur, auch selbst wenn du nur am Telefon bist, du merkst, wie der andere drauf ist, wie es dem geht, wie ernst er das meint, was er sagt. Das spürst du. Hm. Wenn dir einer am Telefon sagt, auf deine, auf deine Frage, antwort, wie geht's dir, dann sagt, ja, gut, weißt du genau, mm -hmm, nee.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Passiert. Dann hakst du nach, ja. was ist hm. los? Nein, wirklich, also es ist, es ist wirklich alles gut. So, am Arsch ist alles gut, du hörst hm. das. Hm. So, natürlich haben meine potenziellen Kunden das damals auch gehört und gesagt, vielleicht konnte es nicht zuordnen, aber es war so dieses komische Bauchgefühl, was du bestimmt auch kennst, wo du sagst, boah, das hört sich mega geil an, aber irgendwie
0: ah, ich weiß. Das Gefühl nicht. im Bauch, ja, da stimmt ja. was nicht, ne?
1: Genau, irgendwas passt da nicht. Ja. So. Und ähm, ich bin jetzt niemand, die aufgibt, ja, bin ich nicht. Ich, das ist mein Baby und das ist meine Spielwiese und ich finde eine Lösung. Ich habe mir ja dann einen Coach gesucht, einen, einen Business-Coach, Calvin Hollywood. Und er hatte zu dem Zeitpunkt äh, die Business Online Bootcamp Academy gegründet. Und da bin ich halt direkt von Anfang mit eingestiegen. Habe auch dadurch nochmal wieder mehr Energie gekriegt, mehr Elan gekriegt. Ähm, konnte dadurch auch wieder einiges in Gang setzen. Ähm, und dann kam noch mal alles ganz anders. <lacht> also, wir stellen uns alle mal vor, auf dem Weg des Erfolges, auf dem Weg, Weg wo es mir gut geht, geht es immer nur steil bergab. Ähm, ich glaube, dazu muss ich jetzt nichts mehr sagen. Ich glaube, wir alle haben mittlerweile gemerkt, so am Arsch. Ja, es kommen immer so schön Höhen und Tiefen, wo du denkst, so, ja, vielen Dank auch, brauche ich nicht. Äh, einmal überspringen, bitte. <lacht> ähm, und zwar war letztes Jahr im September an meinem Geburtstag, genau an meinem Geburtstag, das erste Offline-Treffen der Masterminds. Ich habe mich mega darauf gefreut, bis ich gehört habe, was wir als Aufgabe bekommen. Kevin hat uns die Aufgabe, also allen Teilnehmern an der an Mastermind-Treffen gegeben, eine Idee zu präsentieren, mit der allen Teilnehmern entweder viel Geld gewinnen können oder viel Geld sparen können. Und ich saß hier zu Hause und dachte mir so, <lacht> ja, ähm, wenn es jetzt wirtschaftlich nicht so läuft, da kann ich mich doch da vorne nicht hinstellen und sagen, so Leute, und ich sag euch jetzt mal, wie man richtig Kohle verdient. <lacht> ja. Kann ich nicht, ich kann nicht lügen, mhm. kann ich nicht. Ich kann, ich kann auch nicht mal ähm, die, die, diese Verarschlügen machen, weißt du, wenn du jemanden überraschen willst oder so. Kann ich nicht, geht nicht. Und dann dachte ich, ja super, äh, was erzählst du denn, wie du jetzt dein Business am besten ruinierst? <lacht> <So>. <lacht> Und ähm, naja, ich habe halt, dadurch, äh, dass ich auch eine m, sehr aktive spirituelle Anbindung habe, habe ich gesagt, wisst ihr was, liebe Leute, liebes Universum oder Quelle, wie man du das nennen möchtest, ihr werdet mir schon die passende Eingebung geben, worüber ich dann sprechen soll. Ist ja auch sowieso nur, es ging halt dann über Steps. Also wir mussten diese Idee halt am Tisch präsentieren. Am Tisch wurde anonym die beste Idee präsentiert. Und dann musste die beste Idee, also der Mensch mit der Idee natürlich, äh, mit Mikrofon vorne auf die Bühne und das Ganze wurde gefilmt. So. Und da ja gut, dann gibt mir halt einen Impuls. Dann erzähle ich das halt am Tisch, weil ich bin jetzt auch niemand, die sagt, hm, hallo, also ich habe leider nichts. Ups, sorry. So. Naja, auf jeden Fall kam der Impuls und ich dachte so, nein. Das werde ich nicht erzählen. Beim besten Willen nicht.
0: Na, jetzt bin ich natürlich neugierig.
1: Ja, <lacht> das dachte ich mir. <lacht> naja, ich dachte, okay, äh, dir bleibt nichts anderes übrig, also erzähl es bitte. Ich habe dann diese Idee präsentiert und dreimal darfst du raten, wer an dem Tisch gewonnen hat. Mhm. Ich. Und ich dachte so, <lacht> ihr wollt mich alle verarschen. Ihr wollt mich echt alle verarschen. Naja, ich war die Letzte von äh, sechs Menschen, die präsentiert hat, vorne auf der Bühne. Und während ich so den anderen zugehört habe, was sie an Ideen präsentiert hat, dachte ich so, oh Mann, du wirst gleich mega verkacken, richtig verkacken. Weil das, was du sagst, ist von einer Mastermind-Idee ganz weit entfernt, ganz weit entfernt. Ich saß auf meinem Stuhl, ich war am Schwitzen wie Sau, ich hatte richtig Panik. Ich hatte wirklich Angst, weil ich wusste, ich gehe da jetzt gleich raus, alle gucken mich an, völlig erwartungsvoll, was sie gleich erzählen wird und dann komme ich mit sowas. <lacht> sowas habe ich jetzt erzählt. Ich habe von meinen eigenen Selbstzweifeln erzählt. Ich habe meine Selbstzweifel in eine Metapher, in eine Geschichte verpackt und habe mich zum allerersten Mal in meinem Leben, stand ich überhaupt auf der Bühne, und habe mich komplett nackt gemacht. Emotional nackt. Danach war eine Pause, weil die Jury sich dann halt zurückgezogen hat. Es ging natürlich auch um den Preis und so. Und diese, diese ganze Anspannung ging dann erstmal so aus mir raus. Aber was, was dann passiert ist, never ever hätte ich das gedacht. Von diesen 50 Teilnehmern, die da waren, sind mindestens, mindestens 42 Menschen auf mich zugekommen, haben mich umarmt, haben mir gesagt, boah, Juna, schau hier, ich habe so Gänsehaut, du hast mich so berührt, du musst was daraus machen, du, du, musst, du musst Bücher schreiben, du musst dieses und dann, also es waren alle mega begeistert und ich stand da nur, mir liefen so die Tränen runter, wo ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ich habe das noch nie gemacht. So. Hm. Und, ähm, ja, das war so die mit die Geburtsstunde etwas komplett anderes zu machen als die Fotografie. Also ich habe von Kelvin erst einen a gekriegt, äh, weil er sagte, wenn wir in der Schule gewesen hätte ich gesagt, setzen sechs am Thema vorbei. Weil das, was du erzählt hast, ist keine Mastermind-Idee. Das, was du erzählt hast, ist ein Vortrag auf einer Mastermind für andere. Ich bin auch nicht so, okay, wow. Hm, echt? Hm, so fällig also so. Puch. Und ähm, also er hat noch ganz, ganz viele tolle Sachen gesagt. Ich war mega geflasht, ähm, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Überhaupt nicht. Und das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich kann auch wenn mir vorher der Arsch auf Grundeis ging dank Kelvin, der mich da so reingeschubst hat, ohne dass er das wusste und dass ich das wusste. Ja, aber das Leben schreibt seine ganz eigenen Geschichten. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, einen Podcast, also ich habe da einen Podcast gegründet, ähm, weil ich keine Ahnung hatte, was ich erzählen sollte, aber ich habe einfach gemacht, ich habe es ich wirklich einfach gemacht ähm, und auf einmal passierte ganz viel nicht nur im außen sondern auch in mir so wo ich dann gemerkt habe dass ich all diese gedanken die ich habe diese impulse ja schon immer da waren ich habe mir nur nicht erlaubt sie laut auszusprechen und ähm, ja seit märz äh, also ich habe äh, die Fotografie fast an den Nagel geh gehängt, gehangen, gehängt, aufgegeben, wie immer. <lacht> ähm, wenn ein Auftrag kommt, ja, was jetzt in der Zeit ja sowieso ein bisschen tricky ist. Ähm, aber ich darf jetzt wirklich diese Vision von mir, selbst dieses Puzzleteil, was ich dadurch gefunden habe, wirklich leben. Und ähm, es ist etwas, also Fotografie hat mir mega Spaß gemacht. Aber das, was ich jetzt tue, das erfüllt mich. Also, ich, ich kann das auch in Worten, mit Worten ist das für mich unbeschreiblich. Es erfüllt mich, anderen Menschen dabei zuzuschauen, wie sie den Weg wieder zu sich selbst finden, und wirklich wie so eine, wie so eine Knospe im Frühling sind, die ersten Blätter kriegen und sich dann diese, diese wunderschöne Knospe öffnet und dann sich eine wunderschöne Blüte zeigt, weil sie selbst zu sich gefunden haben und sie selbst sich, also sie sich selbst erlauben, sie selbst zu sein und dadurch erstrahlen und aufblühen. Das ist. Ah.
0: Hm. Kann ich gut nachempfinden. Ja, super schön. Ja, vielen Dank für deine inspirierende Geschichte. Wow, so viel war da drin, wo ich jetzt drauf eingehen könnte. Ähm, vielleicht mal zuallererst dieser Punkt Damals. Also es gibt unterschiedliche Punkte, wo, wo ich glaube, wo sich viele Menschen, die jetzt gerade zuhören, auch wiederfinden. Ähm, vielleicht mal zuallererst diese Zeit, wo du gemerkt hast, Anfang 20, du bist jetzt da im Kindergarten und du liebst auch eigentlich, was du tust. Du bist gerne mit den Kindern zusammen. Aber da ist so dieser Gedanke, boah, was ist das jetzt? Was ist passiert zwischen diesem Gedanken und diesem ersten zarten Gefühl? bis zu dem Punkt, wo du dich getraut hast, nebenberuflich mit der Fotografie anzufangen. Weil das ist ja auch schon ein Prozess. Was hat dir da geholfen? Was ist da in dir passiert?
1: Ähm, das war genau der Zeitraum, wo ich halt angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität zu beschäftigen. Weil auch da, das war wieder so ein, so ein Schubser vom Universum im Außen. Ähm, das war eine Situation im, im Kindergarten. Also ich hatte erst ähm, meine Stelle gekündigt, habe dann einen Halbtagesjob im Kindergarten angenommen. Weil erst denkst du ja okay, das liegt jetzt halt an dieser einen Stelle. So, und ähm, ich bin dann durch mehrere Kindergärten gegangen und irgendwie war alles scheiße. <lacht> und dann, ähm, ähm, meine, meine vorletzte Stelle war das, genau. Da war dann halt so eine, so eine Situation, da wurde ich dann halt zur Chefin gerufen. Sie wollte halt mit mir sprechen ja klar, kein Problem. Also ich bin da immer voll free reingegangen, so und mich da immer so gefreut, ich dachte ich, mal gucken, ne, was du so gibt Und dann sagte sie mir so, ja, ähm, es liegen Beschwerden gegen dich vor. <lacht> hm? Also da bin ich schon als mal erstmal aus allen Wolken gefallen, weil es hat sich noch nie jemand über mich beschwert. Noch nie. Ehrlich. So blöd sie es anhört, aber noch nie, selbst in der Ausbildung nicht. Und dann saß ich da und dachte so, okay, ja, was denn? Hat so verschiedene Punkte aufgezählt. Und dann wusste ich, in dem Augenblick, wo ich da sitze, jetzt ist es scheißegal, was ich sage. Sie haben sich ihre Meinung über dich schon gebildet. Die Meinung über dich steht fest. Besonders, weil es halt Ereignisse waren, die Wochen zurücklagen. Also, ich hatte ja gar keinen Bezug mehr zu, das habe ich auch so gesagt. Also ich finde es mega schade, dass meine Kollegen, mich nicht direkt in der Situation darauf angesprochen haben, weil jetzt kann ich nicht sagen, was war oder auch nicht oder wie auch immer. Das finde ich richtig schade. Sie war mit der Reaktion super zufrieden. Okay. Und ich habe hinter dieses Büro verlassen und ich war so unsicher. Ich dachte, okay, wow, toll. Äh, wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Also ich bin wirklich mit einem gequälten Lächeln raus, weil ich auch keinen Bock hatte mit meinen lieben Kolleginnen, darüber zu sprechen. Ich habe mich verraten gefühlt. Ich habe mich mega unsicher gefühlt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was soll ich tun, was wird von mir erwartet. Mhm. Und dann habe ich für, für mich, also es war wie, wie so ein Schalter, der umgelegt wurde, okay, das, was gerade erzählt wurde, stimmt mit meiner Wahrnehmung überhaupt gar nicht überein. Überhaupt nicht. Aber scheinbar muss ich ja eine Ausstrahlung wie einen Mülleimer haben, dass sowas aufkommt. Hm. Und dann habe ich angefangen, Bücher äh, zu lesen über ähm, Kommunikation, über ähm, das eigene Denken, über Ausstrahlung. Also das war wirklich so der, der Startpunkt. Und auch ich habe viel gelesen, viele Workshops besucht, ähm, viel, viel gemacht. Was mir natürlich auch geholfen hat, verschiedene Perspektiven kennenzulernen und auch erstmal ein Gefühl für all diese Möglichkeiten zu bekommen. Mhm. Ja? Ähm, also muss ich sagen, ich habe alles aufgesaugt wie einen Schwamm, ohne zu reflektieren. Ich habe dann erstmal immer eins zu eins das gemacht, was der gesagt hat. Dann eins zu eins gemacht, was der gesagt hat. Dann eins zu eins gemacht, was der gesagt hat. Also dass ich überhaupt nicht mehr bei mir war, brauchen wir ja nicht äh, uns darüber zu unterhalten. Aber das war für mich erstmal so... Ähm, einfach und kraftgebend in die Fußstapfen von jemand anderem zu treten.
0: Mhm. Lernen durch imitieren, ja.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und lass mhm. mal auszuprobieren. Ne? Bis, du, bis ich dann zu diesem Punkt kam, wo ich dann für mich dachte, okay, ich mache so viel und trotzdem funktioniert der Scheiß nicht. Warum denn nicht? Wie oft ich
0: das schon gehört
1: habe. Ja. Ja. Wo, wo war der Fehler im System, Juna? Ja, der, der Fehler, ganz klar das bin ich nicht. Wenn ich hm. nur im Außen bin, dann bin ich ein Roboter. Aber dann bin ich nicht ich. Ja. Ich übernehme die, das, 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 die Verhaltensweise von jemand anderem. Ich schlüpfe in deren Rolle, also so gut es natürlich geht. Ähm, aber wenn diese eine Verhaltensweise oder dieses System oder dieses Tool nicht meinen eigenen Werten entspricht, wie zum Beispiel jetzt, wir jetzt so im Business sind, ein Launch. Ein Lounge muss diesen Punkt enthalten, diesen Punkt enthalten und diesen Punkt enthalten. Und natürlich auch diesen Punkt. Wo ich aber für mich mit meinen Werten denke, ey, nee, habe ich keinen Bock drauf. Will ich nicht. Ich möchte niemanden überreden, etwas bei mir zu kaufen. Ich möchte niemanden überreden, mit mir zusammenzuarbeiten. Nein, will ich nicht.
0: Ich und, wenn muss ich das dann, ja.
1: Ja. und wenn ich das dann trotzdem tue, ja, funktioniert das,
0: Natürlich nicht, weil es nicht dein Weg ist und das spüren die Leute. Da sind ja, wir wieder ja. genau bei dem, was du eben schon gesagt hast. Ne? Die Menschen merken, wenn es, wenn es nicht authentisch ist und werden sofort misstrauisch und das ist ja auch gut so.
1: Ja, das ja. werden wir ja auch und da sind wir wieder bei der Energie. Mhm. So. Und dann habe ich angefangen, erstmal alles abzustellen. Keine Podcasts mehr gehört, Social Media aussortiert. So, weil du wirst ja in dieser ganzen Informationsflut sowas von überrannt. Und der eine sagt das, der andere sagt das. Und irgendwann war ich im Kopf so verwirrt, wo ich dachte, der eine sagt das, aber der andere sagt genau das Gegenteil. Ja. <lacht> ja. Was soll ich denn jetzt tun? Also wer, wer sagt denn jetzt die Wahrheit? Also
0: hä?
1: Hm. Und dann habe ich mich wirklich so in mein in meinen Schneckenhäuschen zurückgezogen. Und habe halt einfach angefangen, weil ich immer dieses Gefühl hatte, nee, ich will das anders machen. Ich will das anders machen. Das ist nicht meins. Und dann habe ich angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen.
0: T -t 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 -t. Wie hast du das gemacht? Weil ich glaube, das ist so der Knackpunkt, weil das, wenn ich dir zuhöre, ist das der Punkt, wo du quasi aufgehört hast, aus dem Außen zu konsumieren, nachzumachen, reinzuholen, was ja auch eine wichtige Phase ist, diese Lernphase und hast dann ein Stoppschild rausgehängt und gesagt, okay, Moment, ich muss mal kurz eine Bestandsaufnahme machen, gucken, was hier drin eigentlich los ist. Wie hast du das gemacht? Hast dich aufs Sofa gesetzt und die Wand angestarrt, hast du geschrieben, was, was war dein Weg?
1: Boah, erstmal musste ich wirklich äh, den Arsch zusammenkneifen und wirklich den Mut haben, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Weil wir tragen alle gerne eine Maske, um die Leere in uns selbst zu verbergen. Um so, wie du mit dir sprichst, gar nicht so ins Bewusstsein zu lassen. Um das, wie du dich um dich kümmerst oder eben auch nicht, gar nicht ins Bewusstsein, also gar nicht hochplappen zu lassen. Da hilft die Maske. Nein, mir geht's super. Ja, ich bin glücklich. Oh, es läuft so gut. <lacht> ja. Und im Inneren denkst du dir so, fuck, 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 ja. <lacht> Und da gehört wirklich Mut zu. Oh ja. Hm. Weil ganz ehrlich, du kannst jeden belügen. Jeden. Aber nicht dich selbst. Weil selbst wenn du deine Maske hast, Weißt du, wie scheiße es dir eigentlich geht? Weißt du? Und ich habe angefangen, also ich bin jemand, ich schreibe gerne, ähm, weil es mir hilft, mich auszukotzen, ja, also wirklich das aus diesem Kopf rauszukriegen, aufs Papier zu packen. Und wenn du dir dann bewusst wirst, was du für eine Scheiße in deinem Kopf hast, was, für, was du dir selbst für eine Scheiße tagtäglich erzählst. Ein Beispiel. Es kam eine, ähm, bei, bei einem äh, Auftrag, war noch damals Fotografie, habe ich gesehen, also der Auftrag war schon, war schon erledigt, habe ich gesehen, dass sie mir halt dann, also die Mutter halt nochmal eine Nachricht geschrieben hat. Ich habe nicht den Text gelesen, ich habe nur diesen Namen aufploppen gehört. Schweißausbruch. Panik. Oh mein Gott, sie hat irgendwas gefunden, was richtig scheiße war. Oh Gott, was soll ich denn jetzt tun? Was mache ich denn? Ja, selber schuld. Ne? Wenn man natürlich auch so behinderte Arbeit ablieferst, ja, wenn man einfach nur so scheiße ist und dafür auch noch Geld nimmst. Also was erwartest du denn? Ganz ehrlich, was erwartest du denn? Das waren meine Gespräche. Ich habe beim Einkaufen etwas vergessen. Ja, du blöde Kuh. Wie bescheuert kann man eigentlich sein, das zu vergessen? Das steht auf deinem Zettel. Bist du blöd zum Lesen oder was? Wer kennt diese Gespräche?
0: Die, die meisten fürchte ich.
1: Ich glaube, ganz viele werden jetzt kleiner. So. Oh. Sie sprechen erwischt. Er erwischt. <lacht> ja. Und wenn dir das bewusst wird, jetzt frag dich mal und sei da wirklich ganz ehrlich, würdest du so mit einer anderen Person sprechen?
0: Gibt es auch Menschen, aber die meisten sind zu den anderen netter als zu sich selbst.
1: Ja. ja. Niemals. Alle, die jetzt hier im Podcast sind oder sich auch das Video hinterher angucken, würden, würden im Traum nicht daran denken, so mit jemand anderem zu sprechen. Warum dann mit dir selbst? Warum? Du lebst ein ganzes Leben mit dir und behandelst dich wie ein Stück Scheiße. Und dann willst du ein erfolgreiches Business haben. Dann möchtest du ein erfolgreiches Privatleben haben. Dann möchtest du Selbstliebe und Selbstvertrauen ausstrahlen. Am Arsch. Das funktioniert nicht.
0: Nee, funktioniert nicht.
1: Alles wird aus dir geboren. Und wenn in dir nur Scheiße ist, sorry, aber dann wirst du auch nur Scheiße nach außen bringen.
0: Und auch nur Scheiße in deinem Umfeld immer beobachten und denken, das Leben ist kacke, die Menschen sind unfair, mein Job ist scheiße und alle anderen sind schuld.
1: Ganz Genau. Du bist dann, so wie ich damals auch, in der absoluten Opferhaltung. Mhm. Du bist voll das Opfer. Weil du dich selbst dazu machst. Weil du die Macht abgibst, indem du den Finger auf andere zeigst, wegen dem, wegen ihr, wegen der Stelle. Das ging jetzt nicht. Scheiß Kunde. Blöder Partner. Wegen den Kindern, wegen dem Haus, wegen der Wohnung, was auch immer. Was immer du hast. Und das ist ein Scheißgefühl, wenn du merkst, dass das, was alle sagen, dieses, diese heile Welt in dir überhaupt nicht existiert. Sondern, dass da vielmehr eine Wüste ist, wo alles in Schutt und Asche liegt. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Das ist so. Und da gibt es auch nichts Schönes zu reden. Wenn dir das wirklich bewusst wird, dass du nur leer bist, dass du in der Wüste stehst, vor dem Nichts, dass da nichts ist, noch nicht mal eine kleine Pflanze, nichts. Das ist richtig, richtig hart.
0: Hm, kann ich
1: mir ich vorstellen. Ich habe damals viel geweint. Ich hab, war wütend auf mich selbst. Und als dann diese ganzen Emotionen raus waren, wo ich wirklich leer war, dann erst, dann erst konnte ich den ersten Schritt machen und mich wirklich fragen, okay, wenn da jetzt nichts ist, dann hast du jetzt alle Möglichkeiten. Du kannst dir jetzt alles so kreieren, wie du es gerne möchtest. Und ich habe angefangen zu beobachten, wie ich selbst mit mir spreche. Das war mit das erste, was ich gemacht habe. Einfach nur zu beobachten. Welche Worte sage ich am meisten zu mir? Wie gehe ich mit mir um? Wie spreche ich? Wie nehme ich meine Bedürfnisse wahr? Wie nehme ich meine, meine Wünsche wahr? Und als mir bewusst wurde, dass das einfach nur, also katastrophal, abgrundtiefer Scheiß ist, <lacht> habe ich angefangen, jedes Mal, wenn mir dieser Gedanke bewusst wurde, okay, wie, kann, wie kann ich den jetzt in etwas Positives Drehen. Wie kann ich jetzt diesen, dieses Wort, diesen Satz, der mir gerade Kraft raubt, der mich gerade klein macht, der, den ich ja ausspreche, um mich klein zu machen, um mich zu steinigen, um dieses schwere Kreuz zu tragen, zu sagen, ja, ja, mein Leben, oh, wie kann ich das jetzt für mich ins Positive wandeln, in einen kraftgebenden Satz? Zum Beispiel... Oh, du blöde Kuh, jetzt hast du die Milch vergessen. Ja, saß vielleicht schon im Auto zu sagen, ey, gut, dass dir das jetzt eingefallen ist, dass du die, die vergessen hast, dann machen wir einfach jetzt gerade einen kleinen Schlenker und holen die noch. Ich sagte am Anfang, sagt dein System so, hä, was ist was denn jetzt da? los? <lacht> jetzt das ja ist wohl das nicht mehr alle. Ja, Seit, wann wir nett? Seit wann sind wir nett? Ganz genau, ganz genau. Und du merkst so, wie dein ganzer Körper und auch dein Kopf so anfängt zu rebellieren, so von wegen, <lacht> das glaubst du doch du selber
0: nicht. Ja, nee, ist klar.
1: So, ne, also richtig so pff. und ich saß dann mal wie so ein kleines trotziges Kind und sagt nein, ich glaube da jetzt dran, was du machst, ist mir egal. Ich glaube da jetzt dran. So, Also hm. wirklich so ein bisschen so in diese, in diese Trotzphase gegen sich selbst zu gehen, also hab es halt gemacht, äh, um wirklich zu sagen, nee, ich will das jetzt aber nicht mehr so. Ich will das jetzt anders haben. Hm. Und weil alles was dir bewusst wird, kannst du im ersten Schritt beobachten und dann kannst du für dich entscheiden, möchte ich das ändern oder möchte ich das beibehalten. Genau, ja. Du bist die Chefin deines Lebens, du bist der Chef deines Lebens und du bestimmst. Und wenn du für dich sagst, hey, ich möchte in diesem Mimi 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 -mi 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 Opferhaltung bleiben, okay. Für mich ist das okay. Niemand kann für dich dein Leben leben. Niemand. Das lebst du mit allen Konsequenzen, ob positiv oder negativ. Aber alles, was du aussendest, ziehst du, kommt wieder zu dir zurück wie ein Bumerang. Stell dir vor, das hat mir auch geholfen, bei allem, was ich tue oder auch in welcher Stimmung ich bin, dass ich diese Stimmung wie ein Bumerang nach außen werfe, und dieser Bumerang zu mir zurückkommt. Hm. Manchmal sehe ich den Bumerang aber auch gar nicht, wie er zurückkommt, weil dann kommt er von hinten wieder.
0: Und du erkennst ihn gar nicht als Bumerang, sondern du merkst ihn den Kopf am Schlag. Andersrum, den Schlag am Kopf.
1: Ja, ganz genau. Ja. Und weiß gar nicht, warum, wieso, weshalb.
0: Ja, ja. Aber dann war es im Zweifelsfall die Ungerechtigkeit des Lebens.
1: Ja, genau. Oder ein Schicksal oder irgendwie was oder der andere, ne? Das ja. Ist ja. Der andere. Aber es ist ja alles, was du tust, hat, hat eine Bewegung hat eine Wirkung, setzt etwas in Bewegung. Hm. Und wenn du dir das bewusst machst, das hilft dir so, so sehr. Weil du dann deine Macht zurückholst. ja. Und Macht ist für viele auch so, oh Gott, Macht, hm. Doch, seh es als Macht an. Macht ist auch nichts, was dir Angst machen muss. An, äh, Macht ist dein Geburtsrecht. Und nicht Macht ist das, wovor du Angst haben solltest, sondern wie du Macht für dich nutzt. Oder ob du die Macht für dich abgibst, sei es an eine andere Person, sei es an eine Situation oder sei es an deine Emotionen wie Angst, Selbstzweifel oder vielleicht auch die Liebe. Ja, Auch da machen wir ganz viel Unterscheidungen, was positive Emotionen sind, was negative Emotionen sind. Auch voll, völliger Bullshit. Für den einen ist vielleicht die Liebe total oh mein Gott, Panik, Panik, mag ich nicht, will ich nicht, ist mir zu nah, weil derjenige da schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Für jemand anderes äh, ist vielleicht Angst, etwas super Positives sagt, geil, Wachstum, es kommt immer auf deine Perspektive an. Es kommt immer auf deine Perspektive an.
0: Und auf die Interpretation dann. Ja, ja. Super spannend. Damit hätten wir dann, glaube ich, auch schon die Frage geklärt, was der Weg zur eigenen Berufung mit Selbstliebe zu tun hat. Denn ähm, ich glaube, da konnten wir jetzt schon ganz viel daraus mitnehmen, dass es eben gar nicht geht ohne diesen Prozess, der innen schaut der halt super unbequem ist, was. Erlebe ich auch immer wieder in der Arbeit mit meinen Klienten, dass das eben wehtut. Aber hinter dem Wehtun ist so viel Selbsterkenntnis und so viel Klarheit. Und das kann dir halt niemand mehr wegnehmen. Wenn du einmal diesen Zugang zu dieser inneren Stimme hast, wie du ja selber sagst, inner Voice-Mentorin, dann, dann brauchen wir ja auch keinen Ratschlag mehr von außen. Weil wir immer diese Instanz in uns selbst anzapfen können, die eigentlich immer weiß, was richtig ist. Nur wir wollen halt manchmal nicht zuhören, weil es halt nicht unbedingt der bequemste Weg ist, der von da drinnen kommt. Du hättest ja auch in der Fotografie bleiben können. Trotzdem hast du nochmal was Neues gewagt und bist diesem Ruf gefolgt, der da von innen kam. Ja, super, super schön. Vielen Dank für, für deinen vielen wertvollen Input und ja, sehr, sehr inspirierend deine Geschichte und deine Gedanken und deinen Weg. Mhm. Zum Abschluss. Ich weiß, das ist natürlich jetzt ein sensibles Thema, da wir viel darüber gesprochen haben, dass wir uns in Büchern und so weiter verlieren können. Hast du denn trotzdem einen Tipp für jemanden, der vielleicht an dem Punkt steht, wo du gerade damals standest und angefangen hast zu zweifeln, ob das jetzt der richtige Weg für dich ist? Was dir, was, ja, also was so ein Schritt auf ein neues Level für dich damals war.
1: Geh in die Reflexion. Also es ist super, wenn du dich von außen inspirieren lässt. Ja, Es ist halt... Du entscheidest, ob du das unbedingt brauchst oder ob du es wählst. Das ist ein großer Unterschied. Viele sind unterwegs, weil sie sagen, ich brauche noch, ich brauche noch, ich brauche noch. Und brauchen ist etwas aus dem Mangel heraus, aus der Angst heraus. Das wäre genauso, wenn ein Partner sagen würde, ich brauche dich, ich brauche dich, ohne dich kann ich nicht. Dann kommt ähm, ganz oft dieses Gefühl so, ich will aber nicht gebraucht werden. Ich will, dass du bleibst, weil du mich liebst, weil du mich magst. Ich will, dass du bleibst, weil du mich auswählst. Und bei allem, was, was es da draußen gibt, und es gibt wirklich viel, es gibt eine absolute Informationsflut, schau dir die Dinge an, hör sie dir an, lies sie, lies sie dir durch und geh dann immer wieder in Reflexion mit dir selbst. Passt das für mich? Wie fühlt sich das für mich an? Entspricht das meinen Werten? Entspricht das meiner Arbeitsweise, meinem Lebensrhythmus? Entspricht das meiner Persönlichkeit? Will ich das überhaupt? Will ich das? Und vor allen Dingen, will ich das? Und ich glaube, wenn wenn diese drei Fragen schon mitnimmst und immer wieder dir diese Fragen stellst und auch immer wieder... Ähm, schaust, wie fühlt sich mein Herz mit dieser möglichen Entscheidung und wie was sagt mein Verstand, mein Kopf dazu? Ja, nicht nicht das eine ausschalten oder das andere. Wir brauchen beides. Beides, Kopf und Verstand, äh, Kopf und Herz wurden dir gegeben aus einem guten Grund. Nicht, dass du beides miteinander bekämpfst, sondern es geht darum, beiden Faktoren einen Raum zu geben, sich zu zeigen sich öffnen zu dürfen, doch letztendlich entscheidest du, was für dich richtig ist. Du entscheidest, was für dich richtig ist, womit du dich wohlfühlst. Und wenn du zwei, drei, vier, fünf Nächte oder Wochen brauchst, um eine Entscheidung zu treffen, dann erlaube dir, diese Zeit zu nehmen.
0: Ja, super schön. Also Einladung zur Innenschau, zur Reflexion sich hinzusetzen mit sich selber, auch wenn es ungemütlich ist und sich da im Zweifel auch Unterstützung zu suchen. Na, weil ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, wie geht das denn jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wie komme ich da dran? Weil da so eine dicke Schicht sich angehäuft hat. Ähm, aber ja, wunderschön, vielen Dank. Und für alle, die jetzt mit dir in Kontakt treten wollen, wie geht das am allereinfachsten? Pack auch alles gerne in die Show Notes Aber was ist so dein First-Contact-Kanal?
1: Also mein Lieblingskanal ist Instagram. Ich liebe Instagram, da geht es super easy. Um, dort bin ich täglich live, äh, also in, in Storyform und so. Ich nehme dich täglich mit in mein Leben. Um, also du hast da auch wirklich intime Einblicke in meine eigenen Prozesse, weil ich es einfach wichtig finde, ja, es ist sicher, ich zu sein. Ja? Ich bin nicht nur die erfolgreiche Geschäftsfrau, ich bin auch mal Juna, die Sonne Laune hat und denkt so, fickt euch alle <lacht> ähm, oder Kopfschmerzen hat oder wütend ist oder weint, ja, ich bin Mensch, genauso wie du. So, und ansonsten auf der Website findest du alles, äh, was ich so anbiete, das ist alles ähm, gesammelt.
0: Genau, das Ä packe ich auch in die Show -Notes. Super. Ja, vielen Dank für deine Zeit, für deine Impulse und ähm, wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg und ich glaube, dass du ganz, ganz vielen heute vieles mitgegeben hast und jeder, der mag, kann sich gerne natürlich mit Juna in Verbindung setzen und ja, habe mich gefreut, dass wir miteinander gesprochen haben.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, Dankeschön an alle Zuschauer und Zuhörer. Ihr habt euch damit gerade das größte Geschenk überhaupt gemacht. Dankeschön.
0: Vielen Dank. <lacht>